0: Herzlich Willkommen bei Wegbegleiter, dem Podcast für Familien mit einem schwerkranken Kind. Schön, dass Sie zuhören. In diesem Podcast erzählen Eltern, Geschwister und selbst erkrankte Jugendliche ihre Geschichte. Und immer wieder spreche ich mit Experten über Themen, die für Familien im Alltag eine Rolle spielen. Ich bin Anna Lammer. Ich leite die Landesstelle Baden-Württemberg für Familien mit einem schwerkranken Kind am Hospiz in Stuttgart. Wir sind Anlaufstelle für Familien und Fachkräfte. Und wir informieren über Unterstützungs- und Entlastungsangebote in ganz Baden-Württemberg. Und manchmal tut es einfach nur gut, eine Stimme zu hören. Melden Sie sich. Wir freuen uns auf Sie. Heute habe ich Kerstin Kowalewski vom Geschwisterclub eingeladen. Sie ist systemische Beraterin, zertifizierte Fachkraft für Geschwister und Case-Managerin. Was der Geschwisterclub ist und warum es so wichtig ist, dass es ihn gibt, darüber reden wir heute. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen, Kerstin. Schön, dass du da bist. Hallo Anna, danke, dass ich da sein darf. <lacht> Freue mich sehr. Der Geschwisterclub ist ein Präventionskonzept für Geschwister chronisch Kranker, Schwerkranker und behinderter Kinder und deren Eltern. Er wurde entwickelt und verbreitet vom Institut für Sozialmedizin in der Pädiatrie Augsburg, kurz ISPA genannt, und seinen Kooperationspartnern. Gleich zu Beginn, warum braucht es das überhaupt? Also warum ein besonderes Angebot für diese Geschwister?
1: Also ich glaube, dass Geschwister- häufig im Bedarf haben, sich einfach mal auszutauschen über ihre Lebenssituation und dass sie halt einfach ähm, ja auch betroffen sind von einer Erkrankung oder Behinderung, die in der Familie ist. Das ist mittlerweile wirklich ganz vielen klar. Ähm, aber das hat sich noch nicht so ganz oder spiegelt sich noch nicht so ganz wieder in der Angebotslandschaft. Mhm. Also es gibt einfach noch sehr, sehr viele Regionen, in denen Geschwister weit über 50 Kilometer fahren müssten, wenn sie Interesse hätten, an einem Angebot mit anderen Geschwistern teilzunehmen. Und die Grundidee vom Geschwisterclub ist eben, da einen Lösungsansatz zu bieten, ne? dass wir Angebote vorhalten, die Einrichtungen ganz, einfach in Anführungsstrichen übernehmen können, bei sich in der Einrichtung aufbauen können und dann eben ja anbieten, sodass die Geschwister flächendeckend in Deutschland hoffentlich irgendwann einen guten Zugang zu Begleitung haben. Mhm. Es wird ja ganz
0: klar auch von einem Präventionskonzept gesprochen. Warum braucht es
1: Prävention? Ja, ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen der corona pandemie Dankbar, dass dieser Präventionsbegriff für viele ein bisschen klarer geworden ist. Ne? Also im Prinzip ist ja Prävention oder Primärprävention, was der Geschwisterclub im Speziellen ist, sind einfach Maßnahmen, die zum Erhalt der Gesundheit von Menschen beitragen und insbesondere von Menschen, die vielleicht bestimmte Risikofaktoren haben und da zeigt die Geschwisterforschung eben, dass die, dieser Faktor, ich habe einen Bruder oder eine Schwester mit einer Erkrankung oder Behinderung, ein Risikofaktor sein kann mhm. und eben auch ähm, ja, das Risiko unter Umständen erhöht vielleicht mal psychische Auffälligkeiten oder eine psychische Erkrankung zu entwickeln im Laufe des Lebens und das ist eben so der Punkt, an dem wir ansetzen und sagen, okay, da ähm, ist es halt super toll geeignet, Präventionsangebote anzubieten. Und da ist mir auch immer wichtig zu betonen, dass Prävention eben gerade Geschwister nicht pathologisiert, sondern ja. Prävention kann ja jeder Mensch brauchen. Ne? Wenn ich in den Yogakurs gehe, ist es Prävention. Wenn ich mich impfen lasse oder die Zähne putze, ist es auch Prävention. Mhm. Und ähm, ich glaube, da wird das dann nochmal so ganz deutlich, dass das einfach ja, ein, ein schönes Angebot ist, ähm, ja, das Geschwister stärken soll, ne? Ich wollte gerade sagen, es klingt fast so ein bisschen, ähm, Prävention
0: könnte man dann in dem Zusammenhang auch als Stärkung mhm. ähm,
1: bezeichnen, sozusagen. Genau, es ist eine Förderung der Gesundheit oder, es ähm, so wird ja jetzt auch immer viel von dem Begriff Resilienz gesprochen, mhm. ne? ähm, also etwas, ja, was die Kinder befähigen soll, ähm, gesund zu bleiben und selber auch dazu beizutragen mit ihrem Verhalten, ihrem Mindset und ähm, ja ihren Kompetenzen, dass sie gesund bleiben. Ja. Ähm, magst du ein
0: bisschen genauer erzählen, was dieses besondere und tatsächlich wirklich wohl wohldurchdachte Präventionskonzept ausmacht? Also ich ja, habe mich gerne. im Vorfeld ja ein bisschen versucht einzulesen, mhm. aber da habe ich auch gemerkt, da ist <lacht> wirklich ganz viel Arbeit dahinter und ganz viel Fachwissen und Struktur und ja, einfach Planung. Wie kann man das gut aufbauen, damit wir auch das erreichen, was
1: wir wollen? Mm -hmm. Ja, also im Prinzip, der Geschwisterclub ist jetzt ungefähr zehn Jahre alt schon und äh, wir haben damals damit losgelegt, dass wir ja, erstmal so gesundheitswissenschaftliche Grundlagen zusammengetragen haben, die für Geschwisterbegleitung relevant sind. Also da geht es um Risiko- und Schutzfaktoren, um Lebenskompetenzen. Und das haben wir dann quasi wie eine Schablone darüber gelegt, was man aus der Forschung und was wir auch aus unserer Erfahrung aus der Geschwisterbegleitung, aus Gesprächen mit anderen Fachkräften und natürlich aus Gesprächen mit Geschwistern und Eltern wussten mhm. und haben dann geschaut, was braucht es, also welche Inhalte müsste so ein Angebot haben, welche Methoden würden gut ankommen. Also wir haben da eben quasi Bedarfs- und Theoriegeleitet erstmal konzipiert und das Ganze dann, was wir, was wir uns ausgedacht hatten, oft erprobt und ähm, ja, letztlich dann auch standardisiert. Also wir haben über unsere einzelnen Angebote, die der Geschwisterclub umfasst, dann Handbücher geschrieben, mhm. damit andere das eben lesen können und möglichst ähm, einfach dann eben auch machen können. Ähm, zusätzlich zu den Handbüchern gibt es noch eine Fortbildung, ähm, über die wir wahrscheinlich auch noch sprechen werden, mit der man sich noch zusätzlich qualifizieren kann, Geschwisterbegleitung eben anzubieten. Und ja, was unsere Kurse auch noch auszeichnet, ist, dass sie eben evaluiert sind. Wir haben also da ja Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit im Boot, die ähm, schauen, ob das sich auch in Daten wiederfinden lässt, was wir da erreichen. Und ja, ich, noch eine Besonderheit beim Geschwisterclub ist auch, dass es erste Finanzierungsmöglichkeiten für einzelne von unseren Angeboten gibt, zum Beispiel über die Krankenkassen, ja, und also das sind so ein paar Eckpunkte zu unserem Präventionskonzept, genau. Toll. Du hast jetzt diese
0: Handbücher ähm, angesprochen, die, die ihr erarbeitet habt, eben auf Basis eurer ähm, Erfahrung und auch auf, auf Basis eures Wissens. Ähm, kannst du noch ein bisschen erzählen, welche Angebote genau der Geschwisterclub anbietet?
1: Wenn ich es richtig verstanden habe, sind es ja verschiedene. Mhm. Genau, also zu unserem Konzept zählen wir letztlich sechs verschiedene Angebote. Drei davon sind richtige Präventionskonzepte, die auch den Kriterien vom Leitfaden Prävention entsprechen.
0: Mhm.
1: Also ähm, auch die Zertifizierung von der Prüfstelle Prävention erhalten haben und somit richtig Präventionskurse sind. Das bedeutet, die haben verschiedene oder mehrere Module, in denen ähm, es auch, ja, viel auch um das Thema Stressbewältigung geht, denn alles, was wir so als Menschen erleben, was uns ein bisschen aus dem Gleichgewicht bringt, ist ja letztlich unter dem Oberbegriff Stress zu subsumieren und ähm, ja ne, dagegen vorzugehen oder einfach ähm, ja Fähigkeiten an der Hand zu haben, äh, wie man mit Stress umgehen kann, ist so ein Hauptinhalt auch in den Präventionskursen und die heißen zum Beispiel Geschwistertreff, das ist unser Angebot für sieben- bis 14-Jährige, das acht Module hat. Und der Susi-Kurs, das ist ein Kurzwort für Supporting Siblings, der ist, besteht aus sechs Modulen und richtet sich an Kinder von acht bis zwölf, also auch so das ja, grobe Grundschulalter, sage ich mal. Und der dritte Präventionskurs ist Geschwister-Teens. Das ist dann für die Jugendlichen, also ab zwölf Jahren, und ist dann nochmal ein bisschen anders gelagert, einfach von den Inhalten, ne, weil es auch einfach eine andere Altersgruppe ist. Und ähm, ja, die anderen drei Angebote ergänzen letztlich diese Präventionskurse, nämlich einmal der Geschwistertag, das ist halt ein eintägiges Angebot, mit dem halt die meisten Kinder erstmal den Zugang zum Geschwisterclub finden, ne, weil natürlich man sich erstmal lieber zu einem eintägigen Angebot anmeldet, als zu einem Angebot, wo man vielleicht mehrere Male hingehen wird. Ähm, und dann Geschwisterkids für die drei- bis sechsjährigen, das ist ein Angebot, wo auch die Eltern mit dabei sind und wo es ganz viel um Beziehungsförderung geht und schlussendlich noch das Geschwistertrauerangebot, ja, was sich halt an Geschwister richtet, deren Brüder oder Schwestern verstorben sind. Ist da dann der Bruder oder die
0: Schwester mit der Erkrankung oder Behinderung dann dabei oder ist es dann
1: wirklich nur für die, für die Geschwister? Unsere Angebote richten sich ausschließlich an die Geschwister, mhm. ähm, weil wir eben auch anstreben, ihnen mal einen Raum zu geben, in dem sie sich äh, ja völlig frei äußern können, auch wirklich im Vordergrund stehen und ähm, ja, mit allem, was sie eben mitbringen, da sein können und ähm, ja, der Blick nur auf sie gerichtet ist und eben Schön, nicht ja. ähm, auf das Kind mit Erkrankung oder Behinderung. Und ich glaube, also, was die Familien immer erzählen, ist, dass es halt so schön ist, dass das Geschwisterkind auch mal was hat, wo es mal hingefahren wird und mhm. mal wirklich im Vordergrund steht, ne? weil das Kind mit Behinderungen ja alleine bei den ganzen therapeutischen Maßnahmen oder medizinischen Untersuchungen ähm, immer gefahren wird und ja. Ähm, ja, viel Zeit von den Eltern braucht natürlich dadurch und bei unserem Geschwisterclub ist es eben so, dass es sich wirklich dann nur an die Geschwisterkinder richtet und die dann auch ganz stolz sind oft, dass sie halt auch mal wohin gefahren werden. Mhm. Schön. Ähm, du hast vorhin von den
0: drei Präventionskursen erzählt. Sind es dann auch die, die ähm, die
1: Möglichkeit hat haben, ähm, auch abgerechnet zu werden? Mhm. Sind es dann die? Genau, also Susi und der Geschwistertreff, da ist es schon möglich, das bezuschussen zu lassen, wenn die, Fachkraft, die die das anbietet, genau, Sorry, wenn die Fachkraft, die das anbietet, eben die entsprechenden Qualifikationen hat und eben auch die Zertifizierung von der Prüfstelle Prävention. Und bei Geschwisterteens ist es so, dass wir es gerade in der Erprobung haben. Und wenn wir dann das Ganze evaluiert haben, verschriftlicht haben ähm, und die Zertifizierung bei der Prüfstelle Prävention erreicht haben, dann wird das auch an diesem Punkt sein. Und da sind wir zuversichtlich, dass das ähm, ja, bis Mitte nächsten Jahres soweit ist, mhm. dass wir da auch die Zertifizierung haben. Dann drücke ich auf jeden Fall die Daumen. Ja, danke. Wir <lacht> haben ja zum Glück dann schon ein bisschen Vorerfahrung, wie man das hinbekommt, dass die Kurse die Zertifizierung kriegen und die können wir jetzt nutzen dann für das Jugendangebot.
0: Ja, ja. Wenn du dir jetzt mal einen von diesen drei Präventionskursen rausnimmst, den, den du vielleicht am liebsten hast oder... oder einen besonderen Bezug, ähm, kannst du vielleicht ein bisschen auch erzählen, wie, wie der inhaltlich dann auch konkreter aufgebaut ist, also was erwartet mich, wenn ich da als Geschwister hinkomme, wie, mhm. ist, wie sind diese Kurse
1: aufgebaut, ja. inhaltlich? Mhm. Also ich glaube, ich würde da jetzt einfach mal den Geschwistertreff rausgreifen, ähm, Grundsätzlich ist es so, dass unsere Präventionskurse immer in so eine kleine Rahmengeschichte eingebunden sind, mit der die Kinder sich oft eben auch gut identifizieren können und im Geschwistertreff geht es da um zwei kleine Drachen, einmal den Ramga und den Mugir. Und ähm, der Muggier, der erkrankt am Flügel und kann plötzlich nicht mehr fliegen und Ramga erlebt das alles mit, was sein großer Bruder da hat und wie es ihm damit geht und hat natürlich dann auch seine ganz eigenen Emotionen und Erlebnisse damit und ähm, ja, diese Geschichte erzählt ganz viel von, von dem, was Ramga dann erlebt und ähm, ja, dann können wir eben mit den Kindern gut über diese Geschichte ins Gespräch kommen, ob sie sowas auch schon mal erlebt haben, ähm, wie es ihnen denn damit ging, was sie Ramga denn für Tipps geben würden, denn die Kinder, die bei uns sitzen, sind mhm. ja schon Expertinnen und Experten in dieser Lebenssituation als Geschwisterkind und für den Ramga ist das eben noch relativ neu und da können die Kinder eben oft sehr gute Tipps mit auf den Weg geben, also na, du merkst, so, das ist so, die, so Gesprächsrunden ähm, ist dann natürlich das eine, aber äh, gleichzeitig arbeiten wir auch sehr viel natürlich mit Spielen, mit auch ähm, ja, Gruppen, ähm, Kooperationsaufgaben, eher so aus der Erlebnispädagogik, um auch eine gute Gruppendynamik hinzubekommen. Dann gibt es auch immer wieder so Bastel- oder Gestaltungseinheiten. Und ja, besonders beliebt sind natürlich auch die Pausen, die es natürlich auch immer wieder gibt. Ähm, mhm. Oder auch so die. Ankommensrunde, das Abschlussritual, also na, das ähm, ist alles immer so ein bisschen strukturiert vom Ablauf her, damit die Kinder sich auch auf was einstellen können, sich direkt wohlfühlen, wenn sie ankommen, dass sie merken, ah ja, heute starten wir wieder mit der Wetterkartenrunde. Und ähm, dann na, sind sie dann auch offen für das, was dann als Thema vom Tag kommt. Mhm. Ähm, ja, und äh, ansonsten inhaltlich geht das Ganze dann auch so ein bisschen... In die Thematik rein, ähm, was hat eigentlich mein Bruder oder meine Schwester, das machen nicht alle unsere Angebote. Beim Geschwistertreff ist das schon relativ explizit mit drin, weil wir eben oft erleben, dass es den Kindern ähm, ja eine Hilfe ist, wenn sie vielleicht Worte dafür haben oder sich da auch mal mit anderen zu austauschen können. Ähm, zum Beispiel an welchem Körperteil das eigentlich auszumachen ist, was ihre Geschwister haben oder ähm, ja, woran sie das im Alltag bemerken, dass bei ihrem Bruder oder ihrer Schwester was anders ist als bei mhm. anderen Kindern. Ja, und äh, es geht aber äh, bei weitem nicht nur um die Geschwister, sondern eben die, die Kinder, die bei uns im Kurs sind, sind natürlich auch im Vordergrund mit allem, was sie mitbringen. Wir haben zum Beispiel auch äh, kleine Stärkenbausteine, bei denen die Kinder sich die Frage stellen, was sie an sich selber gerne mögen und da stehen dann eben Begriffe auf den Bausteinen drauf, dann dürfen sie sich alle aussuchen, die sie zu sich selber passend finden, daraus eine kleine Stärkenburg bauen, ähm, und ja, wir arbeiten mit einem Gefühlsrad, das ist ähm, ja sehr ähm, orientiert am Thema auch Gefühle und Emotionen dieser Geschwistertreff. Das ist, sieht dann aus wie ein Glücksrad und man kann dran drehen und mhm. ähm, ganz verschiedene Spiele machen. Ne? Entweder machen sich die Kinder pantomimisch Gefühle vor oder erzählen sich davon, wann sie das Gefühl schon mal erlebt haben ähm, oder was sie dann vielleicht auch gemacht haben, damit das Gefühl eben ähm, ja, entweder wenn es ein angenehmes Gefühl ist, dass sie es besonders intensiv wahrnehmen konnten oder eben wenn es ein nicht so ein angenehmes Gefühl ist, was sie vielleicht auch gemacht haben, um sich dann wieder besser zu fühlen. Mhm. Schön.
0: Du hast es jetzt schon ein bisschen angesprochen. Ähm, eben, es geht auch viel um so Selbstreflexionen, Auseinandersetzungen mhm. und Wahrnehmung mit von den eigenen Gefühlen, Selbstbewusstsein stärken. Ähm, kannst du noch einfach ein paar, Kompetenzen nennen, die so in den einzelnen Angeboten
1: des Geschwisterclubs besonders gestärkt oder gefördert werden sollen? Mhm. Also zum einen ist es auch so die Fähigkeit, ein soziales Netz aufzubauen. Ne? Also die Kinder ähm, kommen ja in die Gruppen und haben das oftmals noch nie so erlebt, dass sie andere Kinder kennenlernen, die auch Geschwister mit Erkrankung oder Behinderung haben mhm. und ähm, ja, da einfach zu merken, ach schau, wenn ich, das, wenn ich da mit anderen, die vielleicht ähnliche Erfahrungen haben, drüber rede, das kann mich sehr entlasten ne? und ähm, ja, auch so dieses Thema Sozialkompetenz, also Geschwister bringen oft schon eine sehr hohe Sozialkompetenz mit, was zum Beispiel die Fähigkeit Empathie oder auch Toleranz angeht. Und dann gibt es andere Bereiche der Sozialkompetenz, wie zum Beispiel das Wahrnehmen von den eigenen Bedürfnissen und auch das Äußern von den eigenen Bedürfnissen, die oftmals ja, noch gut gefördert werden können. Auch der Umgang mit den eigenen Gefühlen zählt zum, zum Thema Sozialkompetenz und emotionale Kompetenz und was ich immer ganz schön finde, ist, ähm, ja, dass das Thema Selbstwertgefühl auch einen ganz großen Bestandteil in unseren Angeboten einnimmt. Also was macht mich aus, was mag ich, was mag ich an mir, was sind meine Stärken, ähm, was mögen andere an mir. Ne? Und das sind alles Themen, die ja immer wieder aufgegriffen werden. Und ähm, ja, was, das, das finde ich auch einfach schön, weil das ist auch eine Rückmeldung, die wir oft bekommen, dass die Kinder durch die Kurse selbstbewusster geworden sind. Schön.
0: Und welches Ziel oder welche Ziele verfolgt ihr dann auch gerade in Bezug ähm, auf das Familienleben, dann wieder zu Hause oder im Umgang mit dem Geschwisterkind, was eine Erkrankung oder eine Behinderung hat? Mhm. Was soll das gesunde Geschwisterkind in den Kursen mitnehmen, damit sich der Alltag zu Hause vielleicht verändert oder eben
1: auch langfristig gut
0: gestaltet.
1: Mhm. Ja, ich denke so, dass das Hauptziel, was wir bei den Kindern ähm, erreichen können, ist eigentlich, dass sie sich selbst und ihre Wahrnehmung von der ganzen Situation ähm, mehr wahrnehmen und auch mehr Wert auf ihre eigene Wahrnehmung legen. Ja. Ne? Und ähm, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich mit, mit Aufgaben, die sie bekommen in der, in der Pflege oder so, wenn sie da sich einfach überfordert fühlen mit der Verantwortung, die sie da bekommen, dass sie das auch ähm, schaffen, das zu äußern. Ähm, oder wenn sie eben sich viel zu wenig einbezogen fühlen ne? und eigentlich auch gerne mal helfen wollen, wenn es mhm. ums Füttern von Bruder oder Schwester geht oder so, ne? dass sie auch das sich trauen zu sagen. Und ja, sich selber da einfach ein bisschen wichtiger nehmen, sage ich mal. Ne? Mhm. Das ist so, finde ich, auf der familiären Ebene so ein, so ein großes Ziel, ja. wo wir dann natürlich auch versuchen, die Eltern gut mitzunehmen. Weil wenn wir an dem äh, ein, am, am Kind sozusagen eine Veränderung hervorrufen, hat das ja automatisch Auswirkungen auf das ganze Familiensystem. Ne? Genau. Ja, so, dass sie ihren Platz auch einnehmen, mhm.
0: so in der Familie.
1: Genau, ja und dass ihre Bedürfnisse ja auch wichtig sind, weil genau. viele Kinder sagen immer direkt, ja gut, ähm, aber äh, dass mein Bruder jetzt gerade, äh, was auch immer, ähm, Hausaufgaben machen muss und das bei ihm halt viel schwieriger ist, ist jetzt natürlich gerade wichtiger. Aber nein, deine Bedürfnisse sind auch wichtig und du kannst es sagen, vielleicht ist es dann in dem Moment nicht immer möglich, dass jemand drauf eingehen kann, aber es darf zumindest gehört werden ne? Mhm. und das mhm. macht ja auch schon mal einen Unterschied. Ja. Wenn ich jetzt
0: einen Geschwister fragen würde, warum es so wichtig ist, dass es den Geschwisterclub gibt,
1: was denkst du, was würde er oder sie dazu sagen? Mhm. Ähm, ja, ich denke mal, das Wichtigste oder was für die Kinder und Jugendlichen die schönste Erfahrung ist, es wirklich andere kennenzulernen, die auch diesen Erfahrungshintergrund aus der Familie mitbringen, ne? dass sie nicht alles erklären müssen, wenn sie in unsere Gruppen kommen, sondern dass da einfach andere sind, die das nachvollziehen können. Ja. Und ähm, ja, dass das auch alles in einer geschützten Atmosphäre passiert. Ne? Also dass ja sie einfach wissen, dass da, dass auch wir als Fachpersonen, die das Ganze anleiten, auch nichts weiter erzählen oder so. Ne? Und ähm, ja, das ist auch einfach, das ist einfach anders als in der Schule zu sein für, für die Kinder und Jugendlichen, ne? also da ist kein Leistungsgedanke dahinter, sondern es geht halt wirklich um sie als Person mit dem, was sie mitbringen und ich glaube, dass das viele als total schön und, ja, wertvoll empfunden haben, die, die bei uns waren und ja, letztlich auch so ein bisschen so, wenn sie unsere Angebote besucht haben, dann wissen sie auch, an wen sie sich wenden können, wenn mal was ist. Ne? Es ist ja äh, manchmal so, dass es ähm, ja vielleicht auch ein paar Jahre später erst jemanden braucht, mit dem man jetzt gerade dieses oder jenes Thema nochmal besprechen kann. Ähm, und da können sie sich eben oft an, an uns als Fachpersonen vom Geschwisterclub, aber auch an die anderen Geschwister erinnern und wissen einfach, hey, da sind noch andere, die könnten mir dabei helfen. ne Ja,
0: mir kommt da jetzt noch eine Frage, die vielleicht davor sinnvoller gewesen wäre. Du hast jetzt so schön beschrieben und so eindrücklich, wie wichtig und wertvoll eure Angebote sind und wie stärkend. Mich würde auch noch interessieren, was würde passieren, also nicht generell gesehen, aber welche Gefahren bestehen, denn für Geschwister, die eben solche Angebote nicht wahrnehmen können oder nicht irgendwie
1: angebunden werden und gestärkt werden? Mm. Ähm, also aus der Geschwisterforschung wissen wir, dass eigentlich, ich sag mal so 70 bis 90 Prozent der Geschwister schon auch an sich gut mit ihrer Situation klarkommen. Ne? Also auch so an die Eltern, die das vielleicht hören, ähm, man braucht sich jetzt nicht zu große Sorgen machen, ähm, mhm. dass die Geschwister auf jeden Fall psychische Auffälligkeiten oder so entwickeln. Das ist nicht so. Ähm, es gibt da wirklich einen kleinen Anteil, der wirklich ähm, unter der Situation, Geschwisterkind zu sein, Leiden entwickeln kann, aber oftmals ähm, brauchst du dafür eben ja auch noch andere Risikofaktoren. Ne? Das ist immer so dieses je mehr ähm, Schwierigkeiten und Herausforderungen man im, im Leben hat, desto schwieriger wird es ja auch, ähm, ja, sich gut zu entwickeln als Kind und eben gesund zu bleiben. Und äh, da ist eben so der Punkt, an dem man besonders gut hinschauen muss, wenn ähm, Kinder sehr, sehr viele ähm, Herausforderungen in ihrem Leben meistern müssen, Ne, und ähm, ja, aber was ähm, die Forschung eben zeigt, wenn ein Kind ähm, auffällig wird, dann ist es häufig eher so, dass ähm, internalisierende Auffälligkeiten sich entwickeln, also so nach innen gerichtete mhm. ähm, Auffälligkeiten, wie zum Beispiel eher so eine Depressivität oder Ängstlichkeit, also so ein sehr, sehr starkes Zurücknehmen auch von ähm, den eigenen Bedürfnissen, sag ich mal, ne? Mhm. Ähm, oder auch, das ist aber nicht ganz so häufig wie jetzt das Internalisierende, eben das Externalisierende, also dass äh, Kinder zum Beispiel auch Aggression entwickeln oder ähm, ein ADHS oder sowas. Ne? Also solche Dinge können passieren, aber wie gesagt, das ist ähm, nur leicht häufiger als bei Kindern, die keine Geschwisterkinder sind.
0: Mhm. Mhm. Ist dir persönlich... Ähm eine Situation besonders in Erinnerung geblieben, die dich bis heute vielleicht auch motiviert, das zu tun, was du tust? Also, dass du sagst, ja, unsere Arbeit ist einfach so wichtig und ähm, ich brenne
1: dafür. Also, ich glaube, es gab für mich jetzt nicht so die eine Schlüsselsituation, ähm, mhm. sondern das sind immer so ja, einzelne Puzzlestücke, die ähm, ja an, an meiner Sinnhaftigkeit im Job äh, ja immer mehr dazugepuzzelt haben. Ne? Also wenn, also oft sind das ja eben so Aussagen, die die Kinder dann auch in unseren Feedbackrunden nach den Angeboten ähm, treffen, nach mal ein äh, Jugendlicher nach unserem zweitägigen Jugendangebot gesagt, das waren seit langem die schönsten zwei Tage, die ich hatte und so, ne, dass ich dann echt so denke, okay, super, dann haben wir da offensichtlich was richtig gemacht. Ja. Ne, oder wenn, wenn Eltern dann auch nach den Angeboten oder auch nach einer Einzelbegleitung sagen, hey, da hat sich irgendwie total viel entwickelt, ne? mein Kind ist selbstbewusster geworden, mein Kind sagt jetzt, ohne mich läuft hier sowieso nichts mehr. <lacht> mhm. Also, einfach, ja, dass die Kinder so ihren, ihren eigenen Wert für ihre Familie auch viel klarer erkennen ähm, oder auch wieder mehr Kind sein können. Das habe ich auch schon manchmal gehört, dass Eltern dann sagen: Ja, endlich ähm, übernimmt er nicht mehr die ganze Zeit Verantwortung und verhält sich wie ein, wie ein kleiner Erwachsener, sondern hey, er kann das wieder auch ausleben, dass er eigentlich noch ähm, erst neun Jahre alt ist. Ne? Mhm. Und ja, solche Sachen tun immer ganz gut zu hören oder auch, wenn man einfach erlebt, okay, man hat zu einer Familie so einen guten Draht und so ein Vertrauensverhältnis aufgebaut, dass sie sich auch melden, wenn es dann wirklich an, an brenzliche Situationen geht, ne? wenn ein Kind ähm, ja im Sterben liegt und man gerufen wird, damit man sich in, in dieser Zeit um die Geschwister kümmern kann. So, ne? Das sind auch so Situationen, wo ich merke, okay, da, da gelingt auch einiges im Geschwisterclub. Und ähm, ja, da sind wir auch stolz. Und deshalb wissen wir ja auch, dass es so wichtig wäre, dass eben ja möglichst alle Geschwister in Deutschland die Möglichkeit haben. Ne? Ja,
0: ja. Ja, euer Motto lautet ja, stark für Geschwister in ganz Deutschland. Wenn, wenn du mal eure Vision so ein bisschen ausbreitest, wie sieht die
1: aus? Ja, also. Ja, wie, wie ich meinte, also, dass wirklich der Zugang zu den Angeboten für Geschwister überall in Deutschland vorhanden ist und das betrifft natürlich insbesondere auch die ländlichen Regionen. So also Die Großstädte sind teilweise schon ganz gut ausgestattet, aber ähm, überall, wo eben kein Ballungszentrum ist, ist oft echt noch braches Land, was das angeht. Also das wäre eben unser Anliegen und das geht damit natürlich einher, dass Geschwisterbegleitung halt kein Minusgeschäft mehr für Einrichtungen sein darf. Denn ja. wenn Einrichtungen das immer ausschließlich aus Spenden finanzieren müssen oder das von Sponsoring oder so abhängig ist dann entwickelt sich vielleicht mal ein schönes Angebot über drei bis fünf Jahre, aber danach bricht es auch wieder weg. Okay. Und da sind wir eben ja mit unserer Vision so, dass wir sagen, es braucht ähm, regelhafte Finanzierungsmöglichkeiten, damit es eben eine Dauerhaftigkeit geben kann in der Begleitung für Geschwister und ähm, ja, Geschwisterangebote auch ein Stück normal werden. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, dass ähm, in einer Familie eine Diagnose gestellt wird bei einem Kind, dann wäre es so schön, wenn es einfach normal wäre, dass auch das Geschwisterkind direkt mitgedacht wird ja. und mitinformiert wird, hey und für ihr gesundes Kind gibt es noch ähm, dieses und jenes Angebot, was wir machen können oder hey, das kann sein, dass auch bei ihrem Kind ähm, das hat nicht die Diagnose bekommen, hat dieses oder jenes Auftritt und da und dahin können sie sich wenden, dass die Familien einfach Ansprechpersonen kennen und ja im Prinzip so eine Art Versorgungspfad ähm, da ist für die Geschwister ne? und insgesamt die ganze Versorgung viel familienorientierter wird, da geht es ja dann eben auch nicht nur um die Geschwister, sondern eben auch um die Eltern, dass die auch wissen, an welche Stellen kann ich mich wenden, ähm, wie kann ich diese ganzen Anträge bewältigen und eben ne, diese ganzen Herausforderungen, die dann so mitschwingen, wenn eine Diagnose gestellt wird und das, das wäre so schön, wenn da einfach mehr Familienorientierung reinkommt.
0: Um dieser Vision auch immer näher zu rücken, bildet ihr bildet ihr im Rahmen des Geschwisterclubs ja auch Fachkräfte für Geschwister aus. Mhm. Das Ziel damit ist dann, dass diese Fachkräfte sozusagen durch eure Zertifizierung laufen oder durch euer, euer, euren Standard und diese Fachkräfte dann danach wieder in ihre Region zurückgehen und dort dann vor Ort einen neuen Geschwisterclub aufbauen. Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ganz genau. Wobei die Fortbildung gar nicht jetzt nur für das Anbieten eines Geschwisterclubs befähigt, sondern mhm. allgemein auch zum Beispiel andere Angebote für Geschwister, sich auszudenken, das zu konzipieren, zu ja. planen, durchzuführen. Ähm, aber ein Teil oder ein Schwerpunkt in der Fortbildung sind natürlich schon auch die Geschwisterclub-Angebote, weil es natürlich gerade für ähm, ja, Fachkräfte, die neu in die Geschwisterbegleitung starten, so viel einfacher ist, ein bestehendes, effektives Angebot zu übernehmen, als sich von null quasi ähm, das Ganze selbst auszudenken. Das braucht einfach so viel mehr Zeit. Und ähm, ja, deshalb ist natürlich der Geschwisterclub auch ein Bestandteil von der Fortbildung. Ja. ja. Und ähm, wo finden diese Ausbildungen dann statt? Also wir bieten das ähm, ein- bis zweimal jährlich in Augsburg an, aber ähm, auf Anfrage bieten wir das auch in anderen Orten an. Also wenn es jetzt äh, einen Ort gibt, äh, wo es zum Beispiel eine Gruppe von zehn Leuten gibt, die sagen, ja, wir wollen eigentlich alle Fachkraft für Geschwister werden, dann kann man uns auch anfragen und wir machen ein Angebot damit, ähm, ja, also das ist für uns ähm, tatsächlich ja. gar kein Problem, das auch woanders anzubieten. ja. Und ja. wer kann sich dann alles bei euch melden, um sich, um diese Fortbildung zu bewerben? Also teilnehmen können alle Personen, die einen Studien- oder Berufsabschluss im sozialen Bereich, im pädagogischen, psychologischen Bereich oder in einer beratenden Funktion tätig sind. Mhm. Ähm, ja, also das äh, ist so, sag ich jetzt mal, die Voraussetzung. Und natürlich optimalerweise ähm, äh, ja, den, <lacht> die Intention hat, nach der Fortbildung auch ein Angebot für Geschwister aufzubauen. Ne? Ob das dann in einer Einrichtung ist oder bei irgendeinem Verein, das ist dann ganz egal. Also das ähm, ist ja allgemein so, dass Geschwisterangebote in ganz unterschiedlichen Settings durchgeführt werden. Ne? Also ein mhm. SPZ oder eine äh, ja, Einrichtung für Menschen mit Behinderungen. Genau. Ja, das heißt dass ähm,
0: dann die der Geschwisterclub in, also in ganz vielen unterschiedlichen Regionen auch ganz
1: anders, in ganz andere Strukturen eingebettet ist. Genau, also wir haben uns die Angebote extra so ausgedacht, dass das immer übertragbar ist. Ne? Ja, also ja. man braucht natürlich einen geeigneten Raum ähm, und muss ein wenig Material anschaffen, aber ansonsten sind da wenig Voraussetzungen ähm, ja, sodass es wirklich in ganz unterschiedlichen Settings anwendbar ist, ja. Super. Und ich denke, alle Infos zu der
0: Fortbildung, auch zu ähm, Dauer und Kosten und mhm. so weiter, findet man auch bei euch dann auf der Website, die ich auf jeden Fall dann auch verlinke. Genau, einfach auf
1: geschwisterclub.de. Ähm, ja, die Fortbildung hat zwei Blöcke, die jeweils drei Tage sind. Das ist vielleicht nochmal ganz interessant und ähm, ja. Also wir freuen uns immer über jede Anmeldung, die kommt. Ja, wer
0: weiß, ich würde mich auch freuen, wenn hierüber die ein oder andere Person denkt, wow, das klingt spannend und ich melde mich mal. Ja, genau. Ähm, hast du eine ungefähre, ähm, einen ungefähren Überblick, wo es überall bereits Geschwisterclubs gibt? Also um eine ungefähre Zahl oder gibt es bei euch vielleicht auf der Website auch ein, eine Landkarte, wo man, wo man sieht,
1: ähm, mhm. wo es überall Clubs gibt? Also bisher haben wir nicht so eine Landkarte. Ich hatte das tatsächlich auch schon mal so im Kopf. Das wäre echt mal eine schöne Sache. Jetzt ist natürlich so im letzten und in diesem Jahr die Corona-Pandemie echt der Geschwisterbegleitung ganz schön in die Beine gekrätscht. Da hat wirklich kaum was stattgefunden. Aber an sich haben wir schon einige Partner, die den Geschwisterclub schon sehr regelmäßig anbieten. Das ist zum Beispiel in Leipzig oder in Dresden, in Berlin, in Augsburg natürlich bei uns vor Ort, und jetzt gerade in den ähm, Fachkraftkursen, die zuletzt gelaufen sind, waren einige dabei, die auch ganz klar gesagt haben, sie wollen den Geschwisterclub in den nächsten Jahren auf den Weg bringen. Das war jetzt so Magdeburg, Stuttgart, in Neuwied, in Frankfurt. Also es wird immer mehr, ähm, aber so unser Gesamtziel, was wir in unserem Projekt haben, ähm, ist bis 2024 zu erreichen, dass 50 Standorte mhm. ähm, den Geschwisterclub haben. Und äh, da sind wir natürlich noch ein gutes Stück von entfernt, auch durch die Corona-Pandemie. Ähm, und da ja, versuchen wir jetzt echt alles reinzugeben, dass das noch klappt. Super. Ähm,
0: du kannst mir aber auf jeden Fall, das ist schon mal ein Angebot meinerseits, alle ähm, Geschwisterclubs in Baden-Württemberg zuschicken oder nennen. Dann nehme ich die bei uns auf der Webseite ähm, auf, weil wir haben ja auch eine Landkarte für Geschwisterangebote. Mhm. Ach cool, ja. Und da kann ich dann ein Fähnchen setzen. Ja,
1: das mache ich gerne. Sehr
0: gut. Schön. Und genau, wo man euch findet, hast du ja schon gesagt. Und wenn jetzt jemand eure, ähm, eure Arbeit in irgendeiner Form unterstüt äh, unterstützen möchte, gibt es da eine Möglichkeit? Seid ihr, ähm, wenn ich das einfach fragen darf, seid ihr von Spenden? Werdet ihr auch mit von Spenden noch finanziert? Oder über die mhm. Stiftung
1: Familienbande? Oder... Also wir sind zurzeit ähm, von der Aktion Mensch Stiftung und von Aktion Mensch e.V. finanziert, mhm. was eine sehr ja, tolle Geschichte ist, weil uns das vieles ermöglicht. Ähm, aber klar, wir sind freuen uns immer über Spenden, ähm, denn so ein Projektzeitraum endet zum einen natürlich auch irgendwann. Und ja, das ist natürlich immer wichtig. Und ähm, ja, wie man uns natürlich noch unterstützen kann, ist... Ähm, ja, unsere ähm, Aktivitäten zu verfolgen, zum Beispiel auf unserer Instagram-Seite ähm, unsere Fachtagung zu besuchen, die wir jetzt auch nächstes Jahr wieder anbieten ähm, zum Thema Geschwisterbegleitung und ja. natürlich alle, die das jetzt hören und sich denken, ach Mensch, ich wollte eigentlich auch schon immer mal in meinem Verein was anbieten für Geschwister, ne, dass ähm, ja, sie sich einfach trauen dürfen, bei, bei uns durchzuklingeln und ähm, ja, darüber mal zu, zu quatschen was es dafür braucht, wie man es gut auf den Weg bringen kann, denn das ist eben auch sowas, dass wir in unserem Projekt ähm, kostenfrei beraten, wie man den Geschwisterclub gut aufbauen kann. Ja.
0: Mhm. Schön.
1: Allein zuhören macht schon richtig Spaß.
0: <lacht> Wirklich. Also tolle Arbeit. Danke dir. <lacht> Haben wir noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen? Irgendwas, was du sagst, ähm, das möchte ich unbedingt noch platzieren? Ähm... Um.
1: Nö, ich denke, ähm, ich ja, konnte hoffentlich vieles ein bisschen beschreiben, was wir tun und ähm, ja. Und wie wichtig eure Arbeit Wirken ist da. vor allem. Und, und, ja, ja, also vielen Dank, Anna, dass ähm, du uns die Gelegenheit gegeben hast. Auf jeden
0: Fall. <lacht> Ach, ich habe noch einen, einen Punkt, der fällt mir jetzt gerade ein. Yeah. Ähm, ich weiß gar nicht, ob äh, einfach nur, dass er platziert ist, ich finde den Gedanken auch einfach wichtig, darüber haben wir uns ja auch schon ausgetauscht, dass diese Geschwisterclubs oder die Geschwisterarbeit auch in Zukunft auch weitergedacht gehört. Also dass es dann mit dem Jugendalter nicht aufhört, sondern dass mhm. erwachsene Geschwister ebenfalls vor besonderen Herausforderungen stehen und ähm, dass da einfach noch viel zu tun ist oder, oder vieles noch, noch nicht noch nicht ähm, an, an Strukturen besteht, die erwachsene Geschwister in, in ihrer Rolle unterstützen oder weiter unterstützen.
1: Ja, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? also diese Lebenssituation, die endet ja in der Regel nicht und ähm, genau. die Fragen und Themen, die damit einhergehen, die verändern sich eben über den Lebenslauf und daher braucht es dann auch an bestimmten Punkten im Leben auch wieder immer mal wieder vielleicht Rücksprache und Unterstützung oder Austausch mit anderen und da ist im Bereich Erwachsene, Geschwister, ja, einfach, glaube ich, noch, noch viel auf den Weg zu bringen ja. und das ist auf jeden Fall nochmal ein wichtiger Aspekt, ja. Super.
0: Kerstin, vielen, vielen Dank für das Gespräch und ja, dass ihr so eine tolle Arbeit macht, ein besonderes Angebot ähm, oder ein Konzept entwickelt habt, auf, auf den Weg gebracht habt und schon seit zehn Jahren erfolgreich. Ich verlinke alle Seiten, ähm, die es in Bezug auf euch gibt und genau, vielen, vielen Dank. Dankeschön, Anna. <lacht> Ja, und wenn Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, eigene Ideen oder Themenvorschläge für neue Beiträge haben oder vielleicht auch selbst einmal Gast im Podcast Wegbegleiter sein möchten, dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an. Alle Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder unter www.landestelle-bw-wegbegleiter.de Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und vielleicht lernen auch wir uns bald kennen. Ich freue mich auf Sie. Bis zum nächsten Mal. Ihre Anna Lammer.